0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Criativo esse. Eu sou o Andrade. E eu sou a Emily Passos. Chama o síndico!
1: E aí, pessoal? Hoje nós vamos falar, então, sobre histórias de síndico. Convidamos um síndico, nosso amigo, para contar um pouco da experiência dele. Então, nós vamos trazer, uma taça curiosidade do pessoal de falar sobre essa vida de ser síndico, a vida do vizinho, como que a gente se relaciona. E lembrando também que nós estamos em período de quarentena, então, acredito que essa convivência entre os vizinhos aumentou bastante. Então, eu vou pedir que ele se apresente
2: aí para vocês. Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem? Aqui é João. João Moreira que tá falando. Uh, síndico, tá? Sou síndico profissional. Na verdade, morador, tá? Uh, há dois anos aqui no, no condomínio. Não sou um cara velho, tenho 26 anos. E estamos aí para essa conversa aí com o pessoal, aí com a Emily, com a Elane, aí para esclarecer algumas dúvidas aí. O que, que é ser síndico?
1: Perfeito, João, já gostaríamos de agradecer o teu convite, eu sei que é a tua vida de síntico, apesar de tu ter um horário estabelecido para trabalhar, nem sempre tu fica trabalhando somente nesse, nesse horário, muitas vezes tem uns BO aí que tem que estar tá atendendo fora de hora.
0: Tá, então vamos começar de uma vez, que daqui um pouquinho já tá no horário de silêncio, hein?
2: <risos> Você sabe, devemos perdoar as ofensas? Uhum. Devemos perdoar as afrontas?
0: Uhum.
2: Devemos perdoar os aluguéis atrasados? <risos> uhum.
0: Então, vizinhança, antes de qualquer coisa, vizinhança, pessoas, seus problemas, suas dores, isso aí deve ser uma loucura. E aí entra a minha primeira pergunta, senhor João. O que que é um síndico? O que que ele faz?
2: Bom, Annie, vamos lá. O que que é um síndico, tá? Um síndico, tá? Ele está dentro do condomínio para administrar. Ele tem que entender a história de todos. Ele tem que não só discriminar, né? O, o, o uso do condomínio por um morador, ele tem que entender a vida particular, a vida pessoal de todos para poder gerir e suprir as necessidades conforme a população do condomínio, né, então ele tá aqui para cuidar, tanto da parte financeira, quanto da parte mais chata ou burocrática aí, a questão de documentação, de processos uh, enfim a vida pessoal de moradores a vizinhança uh, entre, outros, entre outros aspectos aí, né, né
1: Tu falou, João, ali no início, que tu é síndico há pouco tempo, e eu, a nossa pergunta, que eu acho que é a pergunta que várias pessoas pensam, é o que que leva uma pessoa a ser síndico, visto que é uma profissão que vai ter uma incomodação, vem junto, não adianta.
0: De leve, né? Incomodação <risos> de leve.
2: Não, é muita coisa não, não. <risos> Bom, cara, assim, o que que é ser síndico, tá? o que que leva uma pessoa, na verdade, a ser síndico? Eu vou contar um pouco do que, que me levou a ser síndico, tá? Uh, eu estou me formando agora em engenharia civil, a princípio, no, no final desse semestre, uh, e eu trabalhava com saneamento, infraestrutura e pavimentação. Uh, precisei me ausentar um pouco da, da área para poder dar conta dos estudos, porque estudar uh, engenharia ela não é fácil, é, é bem complicado. Então, eu achei uma oportunidade aqui no condomínio tá de virar síndico por manter né a questão profissional né continuar trabalhando exercendo uma função para poder não deixar também o cérebro muito tempo desocupado apenas pro, apenas para o estudo né e me liberou né ser síndico me liberou também uh, uma uh, a carga de obras como eu trabalhava dentro das obras era bem complicado, tinha horário para entrar fixo, horário para bater o ponto meio dia para o almoço, volta do almoço e a saída. Uh, ser síndico, para mim, foi uma oportunidade para dar mais atenção aos estudos e, ao mesmo tempo, dar atenção a, um pouco mais de atenção para a família também, porque, por incrível que pareça, a gente está em casa, a gente consegue dar atenção, sim, para a família. Eu tenho uma filha pequena aí, então, na época, eu precisava uh, de alguém pra poder levar ela pra escola e buscar, a minha esposa trabalha. Então, foi uma das alternativas, foi, foi eu ter virado síndico também, foi por causa disso. Pra poder ter esse, essa autonomia, essa disponibilidade de horários para poder levar e buscar ela na escola. Por exemplo, tem médico, a gente leva, enfim. Ter uma disponibilidade de horários. E além de conhecer outras áreas, né? Poder administrar outros campos aí.
0: Mas tu falou em cuidar da família, né? Mas ser síndico é um pouco ser pai de uma galera,
2: né? Exatamente, exatamente. Ser síndico uh, tem os seus ônus né, e seus bônus. Uh, como eu falei agora, poucos bônus ali, a questão de ter tempo, mas os ônus é isso aí também. Uh, é, no começo da, da, da nossa conversa, é tu falaste que síndico tem horário. Às vezes a gente não nota, mas uh, muitas vezes é uma hora da manhã, duas horas da manhã, o síndico tá ali resolvendo algum problema do condomínio porque precisa ter a figura de alguém, né? Ali para administrar o condomínio. Então, e tem a galera aí também, porque qualquer coisinha, aciona o síndico, vamos lá. É, é uma máquina ligada à noite, é, é um gato miando, é um cachorro latino, vamos acionar o síndico.
1: É uma prisão de ventre.
2: <risos> Exatamente. <risos>
1: E, e, hoje, João, precisa ter algum curso, alguma especialização? A, a imobiliária oferece para vocês? Ou qualquer pessoa que se sentir vontade pode se candidatar a síndico?
2: Uh, na verdade, assim, a experiência, tu precisa ter uma experiência só na, na, na parte, eu acredito, de administração mesmo, tá? Uh, às vezes, qualquer tipo de administração. Por quê? Uh, não é só simplesmente tu vir aqui... Né? e ser síndico, eu vou ser síndico como é que é ser síndico? tu não precisa ter uma especialização específica né? pode ser síndico como eu eu não tinha nenhuma especialização na área de sindicâncias de condomínio né? assumi esse aqui como primeiro condomínio e espero uh, dar continuidade no meu trabalho aqui em outros lugares, enfim mas não, não precisa, voltando à pergunta não precisa ter uma experiência muito grande não a questão maior só é, tu tem que saber lidar com o povo. A, as administradoras até oferecem, tá? Uh, cursos uh, são cursos que não são, uh, digamos assim, baratos, né? mas são, são cursos que profissionalizam uma pessoa e fazem com que ela entenda melhor a área de atuação dela, né? a questão do síndico.
1: E, João, tu acredita que essa tua experiência na, na construção civil te ajudou a entender melhor? Porque, por exemplo, se tem algum problema dentro do condomínio e vocês precisam contratar um serviço, tu tem essa experiência que qualifica ou, pelo menos, que auxilia a, daqui a pouco, não tá fazendo um investimento furada do, dentro do condomínio?
2: Sim, sim, sim. A questão da experiência que eu tive anterior, né, na minha área mesmo, na engenharia civil, ajuda um monte. Ajuda um monte na questão de, de, de administração de condomínio, né? Ajuda um monte quando a gente fala em manutenção predial, ajuda um monte quando se fala em questão de esgoto, elétrica, uh, ajuda um monte também porque na obra eu trabalhava como encarregado de equipe. né? Eu, Na verdade, eu, eu trabalhava mais na parte de administração ali, junto com, com o engenheiro, mas eu trabalhava muito de encarregado de equipe. Então, eu lidava muito com as pessoas. E vir a ser síndico... Uh, tu também tu trata muito mais com as pessoas aqui então a experiência que eu tive antes como uh, na construção civil uh, uh, me influenciou bastante aqui, me influenciou bastante
0: mas a imobiliária deve oferecer também algum auxílio psicológico né, porque não é muito fácil <risos>
2: sim, sim, na, na verdade assim, auxílio psicológico a gente não tem direito, né, mas seria interessante, eu vou, vou, vou colocar em falta na assembleia.
0: Fica a dica aí para os nossos ouvintes, donos de imobiliária vamos estar tá oferecendo um auxílio psicológico, porque não é fácil E dentro das, das funções assim, do síndico, João, tem algumas dúvidas assim, que eu tenho. Vocês têm acesso a todos os locais do condomínio, sendo apartamentos, chaves, vocês têm acesso a tudo ou não? Ainda tem uma certa restrição. É,
2: né? assim, a questão do acesso, tá? As áreas comuns, enfim, as áreas que muitos moradores não têm acesso, tá? Isso falando em área comum. O síndico, ele tem acesso. Por exemplo, eu tenho uma cópia de, de várias uh, áreas comuns, aí, cópia de chaves, de cadeado, enfim, de portas que ficam comigo. Então, eu tenho acesso a todos esses lugares. Questão das unidades, tá? Uh, a gente sempre... A orientação que eu tenho, tá? Como eu não, não sou síndico profissional, não tenho curso especializante nessa área, uh, eu sempre busco informações junto a um advogado, tá? Que presta serviço para nós aí na cobrança de inadimplência ou da própria administradora aqui no que está que sempre ali me dando as dicas, né? O, o síndico ele tem sim livre acesso, tá? Desde que, desde que avise com antecedência e tenha sempre um maior de idade, né? Uh, na unidade, de preferência o, o proprietário, né? A gente nunca pode uh, estar entrando aí dentro das unidades se tiver algum menor, mesmo com autorização, né? Se tiver só o menor mesmo com a autorização do, do responsável.
1: E, e João, uh, ser síndico de um condomínio não é trabalhar sozinho. Eu acredito que tu participa de uma gestão e tem outras pessoas envolvidas. Aí a nossa dúvida é quem são essas pessoas, de que forma te ajudam ou tu assume tudo no peito sozinho?
2: Um, a sindicância de um condomínio, tá? Ela, ela sempre é de, de, de exclusividade do síndico, um subsíndico, subsíndica, enfim, né? Uh, e o Conselho Fiscal, que é composto por um presidente e dois conselheiros. E ainda assim tem os três suplentes, que são todos eles, todos esses cargos são aprovados em assembleia, tá? são, são eleitos em assembleia. O que, que acontece? Muitos síndicos têm tá? como um padrão, digamos assim, uh, ter a, junto consigo o subsíndico, o subsíndica, uh, o presidente do conselho, e os conselheiros, tá? Os suplentes normalmente não atuam em, em, algum, em algumas indicâncias que eu conheço. Aqui, tá? Aqui eu faço questão de que todos tenham acesso às informações. E, e sempre, além de ter o acesso às informações, sempre procuro ter a opinião deles para saber se daqui um pouco. Porque tu imagina, uma pessoa pensando sozinha e realizando tudo sozinha, ela vai fazer da forma que ela gosta, né? Uh, por exemplo, quero fazer uma praça aqui no condomínio quero botar um balanço e uma casinha. Se tu tiver uh, a visão de outras pessoas, tu pode entender daqui um pouco coisas diferentes que tu não tá vendo. Oh, de repente, se tu colocar um gira-gira, vai ficar bacana também. Vamos, vamos, de repente, tirar essa casinha e vamos colocar, enfim, uma quadra. Então, são mais opiniões, são mais pessoas, são mais cabeças pensantes junto que te ajudam a gerir muitas das responsabilidades do condomínio. Só que, claro, quando a gente vai falar na questão legal... Uh, a culpa sempre cai no síndico, né? Não vai cair no chagadinho, <risos> é, O erro é do síndico, ficou bom. Claro. Foi, 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 foi o síndico, enfim.
1: E, e, João, a gente sabe que alguns condomínios também têm parceria com empresas que fazem segurança, que fazem limpeza. Nesse caso, como que é dada essa parceria? Tu não, tu não é o chefe dessas pessoas, mas tu coordena no momento que essa empresa vem prestar o serviço para o condomínio que tu trabalha, tu, tu delega o que, que cada um tem que fazer? Ou é essa empresa que, que faz essa, essa orientação?
2: Ah, sim, Emily, uh, nessa questão, tá, uh, hoje a gente tem aqui, eu não sei se eu posso estar tá falando aí o, o nome da empresa que trabalha com a gente, mas igual eu vou falar. A gente bota o Pi depois. <risos> tá, a empresa que trabalha conosco hoje é ah! portaria e segurança. O que que acontece? Uh, eles têm a, a pessoa, tá, que trabalha na supervisão. Hoje aqui no condomínio nós temos da mesma empresa portaria, limpeza e serviços gerais. Todos os serviços que são prestados aqui no condomínio, a empresa já tem um padrão que ela executa em vários. Então, a empresa já traz os funcionários para trabalharem de uma forma padrão. Só que essa forma padrão não se adapta em todos os condomínios. Então, cada síndico delega se vai querer que o serviço seja feito daquele padrão da empresa ou se vai ser de acordo com a necessidade do condomínio. Aqui no condomínio onde eu atuo como síndico, Uh, quem delega normalmente as funções para a zeladoria e serviços gerais sou eu e a supervisora da empresa. Eu passo as atividades para ela, ela me orienta da melhor forma possível, até porque ela já tem anos de experiência, né? E a gente acaba passando aí para os funcionários para poder estar tá resolvendo os problemas. A questão da portaria, tá? uh, as funções são desempenhadas de acordo com o que a gente aprova em assembleia. A gente sabe que muitas vezes as coisas não funcionam como deveria ser, mas enfim, são erros que acabam acontecendo e a gente tem que melhorar.
0: Em relação à portaria, uma coisa que a gente percebe é que tem muita rotatividade né, de funcionários. E
1: não só aqui, no outro condomínio que nós morávamos também tinha Isso. bastante rotatividade.
0: Qual o motivo disso?
2: Bom, a questão da rotatividade de funcionários se dá por inúmeros motivos. Tá? O primeiro dos motivos é a questão de não cumprir com as atividades que são propostas para o funcionário tá, esse é o primeiro motivo porque não adianta a gente ter um funcionário aqui porque ele se dá bem com todo mundo digamos assim, né? aquele bandeira do divino que a gente chama e, né? e ele não fazia a função e não desempenhar o que ele tem que desempenhar, como também não adianta a gente ter aquele, aquele porteiro que é bom dia, boa tarde, boa noite e ele também não desempenhar o mínimo necessário para uma portaria, né então, conforme vai, sendo, vai, vai tendo a demanda de serviços e as coisas não vão acontecendo, a gente opta por. Primeiro, tá? No meu caso aqui, eu não sei como é que são em outros condomínios, mas no caso aqui do condomínio onde eu atuo, a gente sempre dá umas duas, três, três advertências para o funcionário. Na terceira a gente acaba fazendo a troca, né? Porque a gente tem que uh, respeitar os moradores, né? A decisão dos moradores, enfim, que foram tomadas em assembleia, e a gente tem que gerir todas as funções que a portaria deve fazer de forma eficaz então eu como síndico eu tenho que prezar pelo bom funcionamento da portaria aqui no condomínio é né? uma das minhas funções, por isso há uma rotatividade né? mas uh, se muitos forem ver aqui no condomínio onde a gente atua, a gente tem uns dois ou três funcionários da portaria que já estão há bastante tempo que são funcionários que estão ali desempenhando o seu papel e ainda assim nós temos os dois pontos que eu acabei de falar o Bandeira do Divino, que é um porteiro mais antigo que a gente tem na portaria, que é do dia. E à noite a gente tem o porteiro que ele é o Bom Dia, Boa Tarde, Boa Noite. Ele é só o, o simples. Sabe quando você tem um vizinho que faz barulho, ofende funcionários do prédio, faz festinhas com convidados na piscina e perturba os moradores
1: com
0: frequência? Muitos casos como esse vão parar na justiça. É o que você acompanha na reportagem especial de hoje. Mas, outro tocou três vezes aqui já numa palavra e eu não posso me furtar de levantar agora essa bandeira. O que, que é estar presente e coordenar uma Assembleias
2: Nossa. <risos> Nossa senhora, aí nós estamos falando De um problema <risos> Assembleias, tá uh, Assembleias, eu sou Eu, João, particularmente, sou totalmente contra Assembleias virtuais, tá Eu acredito que em assembleias virtuais a gente não consegue Ter o mesmo O mesmo
0: Nível
2: de briga Isso, e o mesmo nível de briga Que a gente é que... <risos>
0: não consegue sentir o um cheirinho da raiva exatamente, tu não consegue esclarecer as coisas com a
2: briga na assembleia virtual né? então na assembleia presencial ali, ela é bem complicada porque tu tem que saber gerir na hora dos assuntos, tu tem que saber gerir porque, tu imagina que lá aqui onde eu atuo, são 560 apartamentos né? então Tanto imagina uma assembleia com todas essas unidades quando surge a, a uma dúvida, aquela dúvida de um pode não ser a dúvida de outro, mas pode ser a de outro então, as pessoas, em meio a, a dúvidas, tu fica com aquele caos. Então, fica 10, 20 pessoas falando ao mesmo tempo e tu tentando entender aquela primeira pessoa que levantou a mão lá no cantinho, lá, aquele educado que tá lá no cantinho, assim, com a mão levantada, tu tenta entender a pergunta dele, né? E, e, enfim, é um caos, é um caos. É...
0: Eu lembro de uma reunião que eu tive uma vez... Que era assim, o pessoal estava resolvendo problemas realmente urgentes. Estava acontecendo no condomínio. No condomínio, coisas sérias. É, sérias. E no meio da reunião, esse, que é o...
1: O perdidão, o vizinho é,
0: perdidão. Que estava lá no cantinho. Ele levantou a mão. Daí o, o, o síndico pegou e olhou para ele. Não, o senhor pode se manifestar. Ele, todo mundo sabe que todo mundo parou. Todo
1: parou, olhou para ele. Né? O síndico
0: é agora, vai vir a solução do problema. Ele olhou assim. Não, eu só queria saber se mais alguém tá sem internet <risos> eu
1: acabo que eu fico mais responsável por participar dessas assembleias, nessas né, reuniões de condomínio aí eu, eu noto que é tipo, é tipo a galera da escola, assim, tem aqueles que sentam mais na frente, que são os que tão realmente querem prestar atenção, a galera da, do, do, do ajuntamento, a galera do fundo já se reúne, leva mais de um, né, pra, pra, pra conseguir pra fazer, pra fazer volume tem aquele que bato não vai poder, então me, então me, me passa aí o teu, o, o teu voto, que, que é aquele, a tua procuração. Isso. E tem uns que estão lá só a passeio, né? Que, que é no caso desse vizinho aí, que <risos> não, realmente não sabe o que, que tá fazendo. Leva o chimarrão. É, viu que tinha é. ir
2: é, bem como tu falou mesmo, é bem como tu falou, tem a galera da frente ali que normalmente tu vai ver o pessoal da frente ou tem uma idade um pouco mais avançada, tá, ou são pessoas que realmente trabalham o dia inteiro, chegam em casa cansada e tem que zelar pela sua unidade, pelo seu imóvel aqui, né, tem que zelar pela, pelo patrimônio. E aí tem a, o pessoal do fundão, que é aquele pessoal que é um apartamento, foi 10 pessoas junto, né, foi até a vizinha.
0: <risos> foi a mãe, foi é a sogra, foi todo mundo
2: junto lá pra, pra fazer o tomate. Outro. tem o pessoal que, basta, que gosta bastante de questionar, né e eu não sou contra esse pessoal é, como eu falo, eu sou um cara assim se tu me questionar 30 vezes, eu vou te responder 30 vezes, se tu uh, for irônico comigo, eu vou te tratar ironicamente também se tu me tratar uh, enfim, de forma mais elegante, eu vou te tratar elegante também eu sou, eu sou desse estilo, então tem também o grupinho das pessoas que estão ali, como tu falou o que que eu tô fazendo aqui? Tá, eu tô aqui porque é uma assembleia, eu tenho que participar, porque eu tenho que saber do condomínio, mas tá ali pensando, tá, tá ali no Facebook, rolando a, a aba do Facebook pra cima, do Instagram, enfim. Aí quando dá mas o chega voto... chega na hora
1: de votar e começa é, a olhar pros é, lados.
2: É, é voto nesse mês, tá, tá certo, é isso aí, tá aprovado, vamos lá. Tu tá provando que a pessoa vai pagar 300 mil por mês. Não, vamos lá, é isso aí, boa pra frente.
1: É, é olha, acho que essas assembleias têm realmente histórias pra contar, porque é, é algo, e assim, é, é algo geral de todos os condomínios, né? Tanto a gente trabalha com teatro há um tempo e a gente, sempre quando a gente traz algum um exercício de, um,
0: de criação de personagem, de, criação de
1: personagem é. dentro de uma situação de reunião de condomínio alguém já sai berrando, é impressionante é como se fosse... Sim, já tem os estereótipos, já né? Já tem os dos... estereótipos bem definidos do...
2: Não, a, a, a gente já tem casos aí, porque tu chega numa assembleia tá? sempre tem aquele vizinho que tem um enrosco com outro vizinho, ele tá lá, ele <risos> Tá esperando aquele vizinho dar a opinião dele pra poder dar dele em cima. Não, tu tá errado. E dá
1: o contrário. Exatamente. Não importa nem falar. Não eu vou falar B.
2: Sempre tem essas pessoas também em assembleia. Aqueles que, olha, tu vai falar que tá bom, eu vou dizer que tá ruim. Agora, se tu falar que tá ruim, eu vou dizer que tá bom. Independente do que for. Né? E, isso, e, e isso que causa esses tumultos nas assembleias. Né? São, são, são as pessoas que estão ali só por causa por, Porque não querem que aquele outro vizinho esteja Então <risos> é, Eles estão ali só para contrariar Entendeu? É, é, é complicado essa situação Mas a assembleia, enfim, depois já acaba ali Depois que tá tudo certinho Finaliza a assembleia o, o, Vamos embora, aquela parte é melhor Todo mundo foi para casa, tu ouve o silêncio Fica o salão vazio, só tu e o, rapaz, o pessoal Da administradora recolhendo os equipamentos
1: Eu fico pensando que em alguns momentos, né, se alguns condomínios eles utilizam, né, do do WhatsApp como ferramenta de comunicação e existem alguns grupos, eu imagino que a assembleia deve continuar repercutindo, né, porque, como, assim como tu disse, que o vizinho A que não se dá com o vizinho B. Foi na Assembleia para discutir, eu acredito que no grupo do condomínio, se tem, né, no grupo do condomínio, eu acredito que isso venha a acontecer.
2: Sim, sim, agora a história do grupo de condomínio, grupo de WhatsApp, tá? <risos> Essas partes são engraçadas, desculpa, <risos> tem que falar. A questão dos grupos de WhatsApp, tu sai da Assembleia, tá? Tu tem 560 unidades no condomínio. Tu vai para uma Assembleia onde apresentam 60 pessoas, ou seja, 60 unidades, faltam 500 aí, né? Uh, quando tu chega no, no quando termina a assembleia do condomínio a presencial ali, que o pessoal vai pra casa começa aquele pessoal que tava em casa perguntar o que, que aconteceu na assembleia e aí começa o bate-boca né? se a assembleia terminou 11 horas da noite pode ter certeza que é 10 horas da manhã do outro dia e o pessoal tá ali na assembleia do whatsapp <risos> nossa e é complicado tu pega aquele whatsapp de amanhã, na manhã seguinte uh, 380 mil mensagens não lidas e aí tu vai ver é porque o Fulano falou isso porque foi dito isso e aí a pessoa que nem estava na assembleia tá dizendo o que que foi feito em assembleia esse é o pior, é. É o pior. não estava na assembleia e disse o que foi decidido tá ele ele não foi mas ele sabe o que foi decidido lá e aí fala tudo errado, e aí o pessoal já começa a questionar, mas como assim? E aí o síndico tá ali naquele meio do tumulto, e se tu fala também, daqui a um pouco começa o pessoal a questionar, não, mas não foi isso que foi aprovado, não foi isso que não foi, porque, sabe, essa é a complicação dos grupos de do WhatsApp. Às vezes ele é bom, por exemplo, nessa questão da pandemia aí, ele é muito bom porque tem muitas pessoas que trabalham com autônomos aqui no condomínio, e, e no meio dessa pandemia agora, eles estão fazendo as suas vendas, né? É comida, é roupa, é prestando serviço uh, pelos grupos. Então, tem muita gente que ainda tá trabalhando e acaba ajudando, né? Uh, quem, quem não tá comprando, fazendo a compra. de É empada, é, é comida, é laminuta, é bolo, <risos> é refri. Uh, se tu precisar de tinta de impressora, também tem. Vamos lá, o que mais tu precisa? Se tu disser assim, ó, quero chimarrão, tem gente que tá vendendo também.
1: costureira, tem. Tem costureira, enfim. Nesse ponto é bom, né, morar em comunidade, né. Uh, nós temos pelo menos a experiência da, da torre onde nós moramos, que é um pessoal muito amigo, então nós nos ajudamos muito. Por exemplo, emprestar vaga quando vai receber uma visita. Uh, ninguém fica sem ovo, sem açúcar, sem lata de alguma coisa, a gente geralmente se ajuda muito e aí a gente criou o nosso próprio grupo da torre né? que inclusive o nome é Amigos do 12 porque nós realmente nos consideramos muito amigos e isso é uma coisa muito bacana mas eu sei que a realidade de outros condomínios e de outras torres nem sempre é assim né? muitas vezes o, o, o grupo realmente vira um ringue né? e um, um episódio do UFC infelizmente
0: ainda acho que deve entrar política no meio é. deve ser uma, uma loucura Entra a
2: política. São aqueles. É o pessoal que é a favor do PT, é o pessoal que é a favor do Bolsonaro, é o pessoal que é a favor de ninguém, é o pessoal que não é a favor de ninguém, mas também não é a favor de ninguém. Então. <risos>
1: É o do contra, né, é. não importa o que é,
2: eu só quero, quero
1: discordar.
2: Tem o pessoal também, aquele ali que, que é o fogo de, como é que é, o que põe lenha na fogueira, esses são os mais ah. interessantes, o pessoal que põe lenha na fogueira.
1: Esses são, os, esses são os que falam, falam no grupo e na assembleia não aparecem. Não aparecem. <risos> não aparecem.
2: Os que põem lenha na fogueira, esses são os piores, por quê? Vou dar exemplos aqui no condomínio que acontece bastante de visitas visitas de alguns moradores. Ah, vou colocar o carro na vaga do meu lado, meu, de onde eu vou visitar. Aí a portaria interfona liga lá pro o apartamento. Não, não pode deixar que ele vai colocar na minha vaga. Chega na hora, o visitante colocou numa vaga totalmente diferente. Aí o dono da vaga em questão vai lá, tira uma foto, posta no grupo. Pessoal, por favor, tirar da minha vaga, uh, enfim... E aí entra aquele, aquele cara que põe fogo na linha. Mas se sou eu, já murcho os pneus. Se sou eu, já quebro o vidro. Se sou eu, já quebro. Ah, porque se sou eu, já chamo um guincho. Ah, porque já falaram, eu cinco tem. Entendeu? Então, esse pessoal aí é o melhor de todos. Tem aqueles também que não moram no condomínio, às vezes, e estão dentro do grupo do WhatsApp. Nossa. Nossa,
1: a sogra entrou no grupo pra ter certeza.
2: É, que o problema é que às vezes o pessoal que administra os grupos, eles não tem como ter o controle na verdade, né, como os grupos não são de, de administração do condomínio, são de pessoas uh, que em algum momento resolveram criar os grupos eles não têm acesso a todas as informações que o síndico, a administração tem então eles acabam que se perde, né ô, oh, me adiciona lá que eu sou da Torre tal apartamento tal, não, tu vai naquela camaradagem e adiciona, uhum. a pessoa já se mudou já saiu, nem mora mais em Porto Alegre mas tá ali no grupo, botando fogo, é, não, tá errado, pega ele, vai lá, vizinho, vai lá, se eu sou tu, pega o cachorro dele e atira na rua, não, mas o gato dele...
0: Tu falou agora em, em vaga de carro, cachorro, gato, quais são os principais problemas, assim, num geral, que tu enxerga dentro dos condomínios, que é os, os mais comuns? Uh, o, o pior problema o pior problema de todos tá é a questão
2: da falta de de me fugiu a palavra agora noção falta de noção <risos> a questão sonora
1: acústica entre os apartamentos acústica
2: nos apartamentos acústica nos apartamentos isso isso a falta de acústica porque agora uh, <risos> algumas histórias engraçadas aí Uh, os moradores vêm e tacam de palmeira João, eu tô com meu vizinho aqui de cima Que já tá faz duas horas transando E eu não consigo dormir porque tá um barulho Aqui em cima de mim, dessa cama Que infernal, João, o que que tu pode fazer pra me ajudar?
1: E eu tô com inveja
2: Pô, o <risos> que que eu vou fazer? Né? Vamos lá
1: Tu quer um Viagra? Peraí que eu vou te conseguir, amigo <risos>
2: É, então é, é isso aí. E a questão do aqui também, é, o grande problema, como é um condomínio muito grande, a gente tem pouca, pouca câmera tá? pro tamanho do nosso condomínio. Então, os cocôs de cachorro, uh, as pessoas já sabem onde não tem as câmeras, e eles vão exatamente naquele ponto, onde não tem câmera, e levam seus cachorrinhos, seus animaizinhos, e aí... Uh, os, acabam que os animais não juntam o cocô, né? E nem os donos. Mas que absurdo! Como é que o cachorrinho não junta o seu próprio cocô? Exatamente. Até a gente implantou algumas placas esses dias aí. Favor, seu animalzinho, juntar o cocô do seu cachorrinho. <risos>
0: Mas agora deixa eu te fazer uma pergunta, né, que tu tocou em cachorro. O que que é pior? Agora eu sei que vão vir na minha cabeça que nem louco, mas azar. O que que é pior, João? Cachorro ou criança? Barbaridade.
2: Nossa senhora, esse assunto é polêmico. Tá? Se
0: a gente fosse pra uma assembleia agora, dava a
2: gente se pegando no soco lá, tranquilamente, se a gente colocasse em pauta isso. Uh, cachorro ou criança? É complicado, tá? Porque a criança... A criança, ela precisa ter um espaço. Ela precisa, né? Botar aquela... Aquele gás todo que ela tem pra fora, né? Uh, enfim. E os nossos apartamentos são muito pequenos. Então, a gente acaba que as crianças tomam conta do condomínio de uma certa forma. Mas, ainda assim, eu acho que o pior é os cachorros, tá? As crianças, tu vai ali... Uh, eu, eu conheço muitas das crianças do condomínio aí. Tu vai ali, conversa com elas. bom, fechou. ou não pode fazer isso. ô falando, Né? vamos cuidar pra fazer aquilo, vamos cuidar pra não estragar aí o condomínio, isso e aquilo falar com o pai de vocês, as crianças param o cachorro, tu não consegue falar com ele, para cachorrinho, por favor, não faz o cocôzinho aí, diz pro teu dono que ele não pode te levar entendeu? ou diz pro teu dono que ele tem que usar uma coleira, ele tem que usar uma focinheira pra ti, tu não é muito óbvio, tu é pequenininho, tu tem só um metro e meio de altura, mas o teu dono não sabe que tu tem que andar de focinheira aqui dentro então, eu vou dizer assim, ó a questão dos cachorros eu acho que é mais complicada
1: e, João, já aconteceu, assim, de tu ter que separar alguma briga, uh, o, pessoal, o pessoal realmente se exaltou e tu foi chamado pra mediar?
2: É, já aconteceram casos de briga, sim, tá? Já aconteceram casos de briga aqui dentro do condomínio, onde eu tive que, que remediar até inclusive semana passada eu tive que ir na porta de uma torre porque os dois vizinhos estavam estavam se biqueando por causa do cocô do cachorro que a criança deixou o cachorro ir fazer as fezes na janela e não juntou, então começou a, a, a moça que estava reclamando, a mãe da criança e aí eu tive que ir lá para apaziguar e isso acontece com frequência, às vezes como eu te falei, o vizinho vai ali bater na porta do outro vizinho, o vizinho bate, tá tocando uma chave aí no teu chão, eu tô ouvindo Tu não consegue parar, e aí o outro já vai e parte pra ignorância. Não, mas eu tô no meu apartamento, sabe? Então, às vezes eu sou chamado, sim, pra esse tipo de, de
0: ocorrências aí. É, eu acho que realmente o som, né, como tu falou, é a principal causa mesmo, né, de, de, de brigas de todas as formas. Briga e cocô de cachorro. Mas, eu gostaria de entrar num assunto, assim, talvez não tão engraçado, mas são coisas que acontecem que são situações realmente mais graves que acontecem nos condomínios.
1: É, tu sabe que a, a minha avó foi síndica por 32 anos de um, de um prédio. No caso, não eram, um, é, No caso, era só de aluguel, né? Ou é, existia um dono do, do condomínio, eram poucos apartamentos, acho que eram 30 apartamentos. Então, ela tem algumas histórias, na verdade, várias, né? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela?
2: E ela não tá passando por nenhum problema... Por nenhum problema de, de saúde mental, né? Psicóloga, coisa do tipo.
1: No caso, ela, ela, ela morreu de AVC dentro do apartamento, assim, é um pouco triste, mas o médico disse que foi estresse. Então, como faz muitos anos, assim, eu já falo melhor sobre isso, mas a gente acha que ter, ter sido síndica há tantos anos fez ela perder um pouco realmente da saúde dela. E tu sabe que ela recebeu um, né, uma reclamação do, do vizinho que, enfim, tava tendo uma infiltração dentro do apartamento dele uma infiltração meio preta e que uh, juntava mosca. E a minha avó é muito estranho, então no caso como ela era síndica de um prédio onde não existia proprietários né? era um único proprietário de todos ela tinha a chave de todos os apartamentos uma cópia, e ela foi obrigada a entrar, e aí quando ela entrou infelizmente, a senhorinha já com 90 e poucos anos tinha vindo a falecer ela acredito que se sentiu mal, caiu no chão, e a infiltração no apartamento de baixo era justamente já da vizinha ali que estava provavelmente há uns 10, 15 dias já,
2: Nossa.
1: tinha falecida. Aí tiveram...
2: Processo de decomposição já.
1: Bem complicado, assim. Uh, foi uma das situações, assim, mais difíceis que ela, que ela presenciou. Teve várias, assim, ela passou também por crises de briga de marido e de mulher, ameaça de, de suicídio, que ela foi lá, teve que ela conversar e, por favor, e era só quatro andares, assim, mas igual ela era chamada. E é, é por isso que eu sei que a realidade assim do síndico é que não tem hora, porque ela tinha ali o horário dela, as obrigações dela, mas... Não, não, não conseguia dar conta daquilo. Então, ela era chamada o tempo todo.
0: É, tem, né? Esses momentos mais engraçados, coisas que as pessoas, no calor do momento, ah, não percebem, né? Como perfeito. elas estão sendo... Como elas estão sendo, enfim, bobas, né? É. Que é uma bobagem, mas tem essas situações mais difíceis. No, né?
1: nos, nos apartamentos térreos, desse, desse prédio, tinha um pequeno pátio. Então, só quem tinha o térreo. E um dos vizinhos resolveu fazer uma vez uma festa junina e fazer uma fogueira. Uma... E aí foi tão alta que começou a pegar fogo nas roupas que estavam penduradas <risos> de cima. E o fogo começou a subir, a subir. Começou aquele desespero. Também, aí chama a avó, chama os bombeiros e aquela loucura, e ele, ai, oh, eu só queria pular a fogueira botou fogo nas roupas de todos os vizinhos que estavam para fora, né, pendurada então, síndico passa por muita
0: coisa por qual situação assim, João, tu lembra que foi uma, uma situação muito grave que tu chegaste a passar realmente uma situação séria teve que intervir
2: Uh, acho que a, a situação mais séria tá? que eu passei aqui no condomínio foi esse ano ainda, no início do ano, uh, eu acho que foi logo um pouquinho antes do, do primeiro decreto aí da pandemia, do Covid, uh, uma unidade acabou pegando fogo, o princípio de fogo se deu ali na cozinha do morador, eu estava em casa até cozinhando ali, fazendo, fazendo uma comida para a família e tudo mais, e aí o interfone tocou, no que o interfone tocou eu atendi, tudo bem? Ó, oh João, é o Gabriel aqui da portaria. Cara, tá pegando fogo num apartamento. Mas assim, ó, eu só sei que eu peguei a roupa que eu tava mesmo, eu saí. Eu saí com uma, uma bermuda de jogar futebol, uma camiseta verde que eu tinha eu que Eu tinha comprado a camiseta, novinha. Enfim, uh, saí. E quando eu cheguei lá, eu até levei o extintor da minha torre. Achei que, pela proporção, ia ser uma coisa bem bem fraquinha assim, sabe, fogo dentro do apartamento, quem é que imagina? Quando eu cheguei me deparei com aquele tanto de fumaça, aquele tanto de fogo saindo daquele apartamento, as pessoas tudo na volta, uh, muitos estavam ali pra ajudar, mas a grande maioria estava ali só pra bisbilhotar, né? Bisbilhotar, e aí pra depois botar nos grupos de, de WhatsApp. Mas enfim, uh, e foi aquele negócio, e nós aqui no condomínio... Uh, eu tivemos a ideia de fazer ali uma brigada de incêndio, né? um curso de brigada de incêndio. Então, a gente tem alguns moradores que são brigadistas, né? que participaram desse curso. E dentre esses moradores, eu acredito que todos que estavam ali uh, ajudando no, no, no combate ao incêndio, eram desse curso, fizeram esse curso. Então, a gente pegou ali os extintores, foram gastos 28 extintores, tá? 28 extintores de, de pó ABC aqui dentro, dentro desse apartamento, para apagar o fogo, uh, então fomos, fomos bem ágil, quando os bombeiros chegaram aqui no, no condomínio, o fogo já tinha uh, acabado, né? tinha ficado só ali o restante, os bombeiros vieram só para fazer o trabalho deles de examinar, caso fosse ocorrer de novo, e foram embora, A ambulância atendeu. Nessa ele.
1: ocorrência não, não teve nenhuma vítima, ninguém se machucou, João
2: nesse caso o que, que aconteceu a ah, estava em casa uma moradora e o filho dela e o cachorrinho deles o pet deles uh, estava em casa e eles se foram para um quarto de solteiro porque a cozinha é bem na entrada do apartamento né tu abriu a porta olhou para tua esquerda ou tua direita depende do do lado do apartamento né uh, tem a cozinha e logo em seguida tem os quartos e ela foi para dentro do quarto e pediu socorro pela janela Uh, e aí teve um morador que é o Tiago aí que fez parte hoje é trabalha na portaria né do condomínio mas faz fez parte do curso de, de brigada de incêndio ele chegou e botou o pé na porta no que ele botou o pé na porta abriu um espaço ali de, de ar né para que a mulher pudesse sair ele pegou e tirou ela lá de dentro com o filho e o Pet então a, a, a o que aconteceu com eles foi mais a questão da inalação de fumaça e a perda, né, do, do imóvel deles praticamente todo, né? Uh, não sobrou quase nada de dentro do apartamento. Nossa. Foi bem complicado essa situação aí. Nossa. E, e aí, só aproveitando que, como eu, eu gosto sempre de falar alguma coisa engraçada, enfim, no apartamento de cima, uh, quando todo mundo desceu ali, já tava tudo calmo, os bombeiros já tinham ido embora. Uh, já tava até dando entrevista pra Band, né? Fiquei, fiquei famoso. <risos> No que a gente tá dando a entrevista pra Band... O pessoal olha pra janela do apartamento de cima... E começa a sair fumaça na janela do apartamento de cima... E aí já saiu todo mundo correndo de novo, né? Vamos correr que pegou fogo... E aí o pessoal teve uns que foram atrás de mais extintor... E teve uns que foram ver o que era o fogo... A gente abriu a porta, foi ver o que era... Era só a fumaça que tinha entrado pelo shaft do, da cozinha ali... Do, do apartamento de baixo... Entrou e foi pro apartamento de cima... E... e aí só ficou ali dentro do apartamento que tava saindo... indo embora... Então o pessoal já tinha ficado bem, bem apavorado Já com a situação do apartamento de baixo Já achou que o de cima estava pegando fogo Já arrombaram o porta, já trouxeram o extintor Já estavam até chamando os bombeiros de novo Então é, é complicado Nossa, foi um susto
0: E tem outra situação também né Que eu acho que deve ser muito triste E provavelmente o síndico se envolve também né, Que é a questão do leilão eu morei em um condomínio onde teve uma situação muito triste porque eles eram meus amigos e eles ficaram... Enfim, era outra situação de crise que foi alguns anos e esse casal de amigos perdeu o emprego enfim, eles estavam se virando do jeito que dava e eles não estavam conseguindo pagar o condomínio só que chegou no momento onde depois de várias notificações foi executado a venda por leilão do imóvel. E foi muito triste. Aí eles têm um
1: tempo para sair da, da casa eles deles. Eles tiveram
0: que sair. Eu achei de verdade que isso era só coisa de, de, de filme. filme. E realmente, cara, venderam e, e eles perderam o imóvel. É muito complicado. O, o síndico ele deve se envolver muito nisso, né? deve ser uma situação bem difícil.
2: É, eu até vou fazer um pouco de, de campanha aí né, do nosso condomínio, eu acredito que muitos moradores do condomínio ouvem aí a, o podcast de vocês aí, tá? Uh, eu acredito, então, eu vou, vou acabar utilizando esse, esse, esse meio aqui de comunicação para alertar. Fica uh, à vontade. A gente tem muitas ações, muitas ações, tá? Uh, de cobrança junto com o um advogado esse que a gente contratou uh, para poder ver aí os débitos condominiais dos moradores, né? Porque infelizmente nós não somos uma instituição financeira. O condomínio ele não é uma instituição financeira ou uma instituição de fins lucrativos, né? Tu depende daquele valor para poder pagar tuas dívidas mensais. Ou seja, tu gasta, vamos supor aí 90 mil mensais dentro do condomínio com todos os serviços básicos. Tu precisa repor aqueles 90 mil reais, né? E é a hora que os moradores entram com a taxa do condomínio. Então a gente começa essas cobranças, tá? E o primeiro passo que a gente tem é entrar com a cobrança extrajudicial. Tenta ali uma, duas, três vezes com o morador, né? Negociar antes de ir para a justiça e bola para frente. A própria administradora faz esse serviço. O que que acontece? Uh, muitos moradores uh, dizem, né? Dizem que não sabiam que tinham que pagar o condomínio. Uh, tem muitos moradores que realmente tem, tem uh, problemas financeiros de, de, de acertar os seus débitos, né, e a gente entra com essas ações, inclusive, nós temos muitas ações hoje, uh, já, em processo de execução, uma delas até saiu agora um termo de averbação, de penhora de uma unidade, Tá, que a gente te protocolou na prefeitura, acredito que logo mais, né, saiu a sentença, logo mais nós já vamos estar tá fazendo o processo de leilão. Nós não, né, a, a justiça vai estar tá o um processo de leilão. Até onde eu sei, né, nessa unidade não tem morador, a pessoa comprou e ainda não não veio morar. Mas a gente já Aí menos mal porque tu não tá envolvido com a pessoa, é. Mas a gente já tem já os processos de cobrança.
1: E nesse caso do, do, do leilão, quem quem faz isso é a construtora ou é no caso é a prefeitura?
2: Olha, na verdade os leilões quando tu deve entra para um processo judicial, tá? Isso é orientação que eu tenho do advogado. Os leilões são feitos pela própria justiça. Não é o condomínio, não é a construtora, é a própria justiça, né? Uh, aí lá no leilão se tem a, o valor inicial né, de lance, tem o valor final máximo que, que, que vale a unidade, enfim tu entra no leilão, aí o valor arrecadado em leilão, quita-se a dívida o, o que sobra fica pro proprietário né? que às vezes é quase nada às vezes tu até fica devendo ainda então gostaria de né, aproveitar esse, 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 esse meio de comunicação aqui e alertar os moradores aí do condomínio que cuidem, cuidem porque já tem muitos processos já em andamento, tem muitos que já estão para sair sentença, uh, tem outros que. porque a gente não pode dar prazo, né? Quando se fala em justiça, a gente não pode dizer, ó, daqui um ano, daqui cinco meses, daqui três meses a gente tem o, a, o retorno. Isso tudo depende de, de quantidade de processos, de juiz, de entendimento, de, enfim, de vários fatores, né? Não, não se tem uma data certa. Mas eu peço para que os moradores cuidem isso aí. Porque esse trabalho está sendo feito para a gente poder recuperar aí um valor alto, tá? Então a gente sempre pede o pessoal estar tá quitando essas dívidas para quê? para não ter chamada extra, para não ter uh, o aumento da taxa do condomínio para quem está sempre em dia. Porque quando tu aumenta a taxa do condomínio para quem está sempre em dia, o que, que ele vai fazer? Ele vai deixar de pagar, né? Se tu aumentar muito o valor para poder quitar as suas contas, Tu vai, ele vai deixar de pagar. Então, tu tem que cuidar muito. Essa questão de administrar aí, financeiro também, ela não é fácil, ela é complicada.
0: Mas, então, lidar com pessoas, administrar tempo, administrar dinheiro, administrar conflitos, organização, empatia e parcerias. Essas são as habilidades sim, sim. principais né, de do, um do síndico. Exatamente. Mas nós estamos vivendo numa época de quarentena, onde os, as pessoas estão nas suas casas por mais tempo. O que que tu acha que mudou de uma época normal, né, do nosso antigo normal, para agora? com as do nosso antigo normal. Elas, é. As pessoas estão mais estressadas, estão mais sensíveis. O que que tu nos conta desse período de quarentena, de confinamento?
2: Senhor Dani, esse período de quarentena aí, tá, se hoje... Isso eu vou ser bem franco. Assim que sair o decreto ali do nosso uh, governador aí, tá? Eu vou ainda vou pensar se eu não vou deixar para fazer assembleia uns seis meses depois. tá? Porque o pessoal ainda tá com os, com os nervos à flor da pele. Se eu fizer agora, não vai dar. Vai dar. Vai dar se eu fizer agora, vai dar quebra-pau. O pessoal vai ter que se acalmar mentalmente ali, aliviar a cabeça, para depois pensar em fazer uma assembleia, tá? O que que acontece nessa questão da pandemia? Muita gente está em casa, tá? E, por exemplo, aqui em casa é um grande exemplo. A minha esposa tá trabalhando home office, né? Eu tô em casa, a filha em casa porque a escola está fechada. Então tu imagina, é a esposa em casa, a filha em casa, tu em casa, todo mundo em casa. Aí um quer ver um programa de TV, o outro não quer. O outro quer ver uma série, o outro quer ver um filme, o outro quer ver... A minha filha adora a Patrulha Canina, né? E aí, ou tu põe a patrulha com para ela, ou ela fica miando nos teus ouvidos, aí tu não consegue prestar <risos> atenção no teu filme. Então, pelo meu exemplo, aí eu consigo entender as outras pessoas. Por que, que tá. Por que, que esse, nesse momento tá todo mundo tão estressado. É, tu não consegue sair pra rua Tu não consegue, sei lá eu, gastar essa energia Que tu precisa muitos, muitos dos rapazes aí do condomínio Jogavam futebol, pararam de jogar futebol As mulheres ou praticavam algum exercício físico Ou enfim, atividades até de passear Poder ir num cinema Num shopping, caminhar Num, num parque, poder ver a vista ali, Enfim, relaxar um pouco E isso, esse decreto aí Essa pandemia tirou Esse livre arbítrio, digamos assim né, do, do pessoal e isso afeta, né? Afeta a vida entre os vizinhos. Sim, afeta, como eu te falei.
1: É porque vizinhos que, que nem, nem às vezes nem se conheciam, agora estão tendo que ter que conviver, né? Que se cruzam mais, antes os horários não batiam. É,
2: a questão ali, como eu te falei, é uma chave que cai no apartamento de cima, tu ouve embaixo como se fosse um martelo. Então, só que tu imagina isso o dia inteiro. E eu aqui, por exemplo, tô sofrendo com isso. Uh, de madrugada, minha, provavelmente a minha vizinha tem uma cama daquelas com colchão... Que vibra. É, meia-noite meia começa, vai até 5, 6 horas da manhã, que ele do, tra... Parece uma escola de samba, sabe? E aí tu fica ali. E aí tu tenta ser elegante, tu manda mensagem, a pessoa não responde. Só que tu também não pode sair do teu, do teu direito, né? Tu tem que ser também educado. E aí entra naquela questão, né? Os estressos começam aí. Se tu tem duas pessoas estressadas, uma embaixo da outra ali. Vai dar problema, vai dar briga, vai dar, vai
0: dar discussão. E se o síndico briga, quem é que nós vamos chamar? Quem
1: que vai chamar pra separar? É, é, é.
0: Aí é complicado, <risos> aí não sei quem é que se chama mesmo.
1: Ai, João, então nós gostaríamos muito de, de te agradecer por tu ter vindo compartilhar conosco um pouco da, da tua experiência, das tuas histórias, a gente sabe que o tempo do síndico é concorrido.
0: Imaginamos que devam ter muito mais histórias,
1: mas... Mas a gente também tem que se limitar, né, ao que é permitido falar dentro do podcast, <risos> Mas...
2: exatamente
1: <risos> e também agradecer a todas as pessoas que estão nos ouvindo, as pessoas que são é, do, de, que moram em condomínio e se identificaram com essa realidade, né, e como, como o João disse, é, é uma vida em sociedade, né, uma, uma micro cidade, então as pessoas tem que, têm que se comunicar bem elas têm que estar, tem que exercer empatia, principalmente nesse momento de quarentena, e eu acredito que uma outra coisa importante que o João trouxe é diálogo, vamos tentar também dialogar tá até a questão às vezes da dívida daqui a pouco tu vai perder o teu imóvel que é um bem tão bem tão grandioso na tua vida que tu lutou tanto então tudo a gente pode dialogar tentar negociar então realmente agradecer a todos que estão ouvindo agradecer e deixar,
0: e deixar os parabéns para os síndicos dos condomínios que estão ouvindo aí do nosso Brasil porque não é fácil já percebemos aqui que ainda é menos fácil do que nós imaginávamos é, perfeito. e gostaria de pedir para o João que deixasse agora uma mensagem para quem está ouvindo para as pessoas que hoje estão em suas quarentenas estão com os nervos à flor da pele que o vizinho fumando na janela incomoda que o vizinho de salto alto no andar de cima incomoda deixa uma mensagem pra galera ficar um pouco mais tranquila
2: aí, João. Bom, então tá, pessoal. Boa noite, né? Uh, gostaria de agradecer também aí uh, por essa experiência aí de ter poder, poder participar do podcast aí com vocês, né? Tá esclarecendo, brincar um pouco, né? Descontrair, não ser aquele papo meio... sem, 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 a, sem a brincadeira, enfim, mais formal, né? E... Vamos lá, pessoal. Queria pedir para todos aí cuidassem nessa época de pandemia aí uh, a proliferação aí desse vírus. Usem máscara, uh, tentem cuidar de vocês, da saúde de vocês, das pessoas, da família de vocês, né? Uh, vamos cuidar também aí. Vamos voltar para a questão do condomínio. Vamos cuidar com as suas, com seus débitos no condomínio, porque é uma coisa complicada quando nós estamos falando. É uma questão Uh, chata, né? Tu perder teu apartamento por causa de débitos do condomínio, enfim, acordos são estão ali para serem feitos. Vamos, vamos, vamos cuidar essa parte aí, pessoal. Vamos tentar ter mais calma também com os vizinhos, uh, se colocar no lugar do vizinho, né? Às vezes não chegar daquela forma mais rude uh, a fazer uma pergunta. Vamos, vamos conversar. Vamos chamar o vizinho para conversar. Vamos ter mais calma, né? Ter mais diálogo. Uh, tentar entender as regras, tentar entender uh, esse decreto aí, uh, as, as normas que a prefeitura está colocando uh, para poder cuidar né da, desse vírus, para a gente tentar reduzir aí uh, a proliferação dele. E eu acho que é isso aí, pessoal. E essa questão também queria agradecer aí uh, o condomínio, tá? Todo o condomínio, pela essa oportunidade que me deram aí de, de administrá-lo, de ter essa experiência. Né? Espero ficar aí por um bom tempo, né? Mas isso tudo depende das pessoas, não de mim. O que depender de mim, eu estou fazendo. E queria também aí uh, parabenizar todos os síndicos, tá? Do profissional ou morador, porque não é, não é uma tarefa fácil ser síndico. É uma tarefa bem difícil. Às vezes as pessoas acham que, ah, mas o síndico tem um prolabório, o síndico recebe um salário aí é, é, é fácil de gerir. Não, não é fácil às vezes o salário que o que o síndico recebe para as funções que ele desempenha pelo tempo que ele perde de estar tá com a sua família para estar tá resolvendo problemas do serviço não vale a pena tá a pessoa tem que ter uma cabeça bem bem firme para não 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 perder nem né, as estribeiras dentro de do um condomínio né? e é isso aí pessoal
0: então tá pessoal então como o João deixou para nós. Vamos ficar calmos, vamos tentar não brigar com o vizinho. E na dúvida, chamo os síndicos. Valeu, pessoal. Até a próxima.